0: Čus. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Než se dostaneme k dnešnímu tématu, nebo i tématům trošku, tak bych měl malé technické okýnko. A to, na minulý video, jak jsem tady machroval, že už nám půjde krásně synchronizovat obraz a zvuk, tak se to pořád úplně nepovedlo. A já myslím, že tady končí mé schopnosti a všechno, protože je tam nekonstantní spoždění zvuku od obrazu, což znamená, že někdy to jde krásně synchronně a občas během toho videa, který má hodinu a půl, se to prostě rozejde a pak se to zase sejde zpátky. Upřímně nevím, čím to je, děláme to v obs jestli s tím softwarem někdo umí a dá nám dobrou radu, já dokážu ten zvuk i obraz posunout o libovolnou konstantu dopředu i dozadu, ale co dělat s tím, že se to rozchází, tak nějak prostě náhodně nevím. Uh, jediný co, tak samozřejmě výkonnější počítač s tím výrazně pomoh, že dřív když jsme tady měli počítač, který to nestíhal tak se to dělalo hodně teď se to děje v podstatě úplně jako mnohem míň, ale ten procesor je stejně vytížený při tom nahrávání asi tak na 6% takže, a paměti to má taky dost, takže nevím přesně v čem to je a asi to už pomalu vzdám No a myslím si, že do nějakého tak měsíce až dvou bychom mohli přijít už nějakéma nějakýma streamama, hostama a podobně, bez ohledu na to, jestli tohle zrovna vyřešíme nebo ne. Děkujeme vám moc za vaši podporu, děkujeme vám moc za vaše příspěvky, mimochodem vidíme, že stále víc z vás nám posílá donaty, za což děkujeme a je to potřeba na to, abychom mohli vyrábět ten obsah, takže prosím, posílejte dál.
1: Hmm.
0: A teď. No my jsme měli připravený téma... Teda máme ho připravený jo. a budeme ho mít uh, sucho a zemědělství a dotace. Zemědělství. Ale hmm. dostali jsme typ z režie na to, že bychom mohli. Jo. Protože každý, kdo, kdo má.
2: No, on to nebyl tak, výtif, zraže, otvor, ale tak,
0: má, tak se vyjadřuje všude to <laughs> <laughs> Ne, říkám, já, jsem, já, se, já se snažím nejvíc prostý. Jo. Tak jsem řekl. Ne, že si říkáš, každej,
2: každý, kdo má říčního sport, tak ano, já čtu, jak to no, protože on jako někdo jiný no, se vyjadřuje, což Jo takhle, aha, už to chápu.
0: Jsem chtěl říct, každý, kdo má díru tam, tak se vyjadřuje eh, hmm. k soše eh, koněvově, hmm. která má být teď která jako zrušená, nebo co. Ona už dřív se kolem ní neustále eh, rozebíralo to, že ji vždycky někdo počmáral, nebo, eh, nebo nějak znehodnotil. Hmm. A pak se to zase umilo a tak pořád dokola. A teď teda se řeší, jestli ta socha bude stržená, nebo nebude. A... Jako to téma je podle mě v zásadě až tak dobrý téma. E, jenom musíme si trošku nahrát nějaký že o clickbait je, aby prostě teď to všichni řešili na těch sociálech, tak aby jsme jo, si taky vyjadřili. Já, já, no. já, já se k tomu vyjadřím úplně jednoduše a pak ti dám slovo k tomu Dobře, říkat. Dobře, tak
2: ty se, ty se k tomu vyjadřili. Vy, já jsem se k tomu, no. vy, nebo já zase nemám takový touhy se k tomu vyjadřovat, ale tak, tak, tak mě, řeknu no. něco, co řeknu, co mě na tom jo, mě na
0: tom zaujeli. Hmm. Nebo takhle. Samotný koněv. No. Zjevně tady osvobozoval, a zároveň, zjevně, když se tak podívám na to, co to bylo za člověka, tak asi žádná kvalitka. A to je, takže jestli tady mít sochu nebo nemít, je přesně takový ten problém, jakože když je, jako ono málo postav historických, je černobílejch, jak jsou nám většinou líčený, a koněv je jedna z těch postav, která udělala něco dobrého a spoustu špatného. No a co s tím? No, já si myslím, že je to jednoduchý problém je v tom, že tady existuje něco jako veřejná socha. Uh, něco jako demokracie, něco jako, že se prostě nějak musí všichni lidi rozhodnout, jestli někde na veřejném prostoru bude stát veřejná socha toho či onoho, což z principu nejde řešit dobře. Takže za mě řešení situace neměla by být žádná veřejná socha. Na žádném veřejném prostoru. Protože každý prostor by měl mít svého vlastníka, každá socha by měla mít svého vlastníka a vlastník se rozhodne, jestli tam tu sochu chce nebo nechce. Může ji komukoliv prodat, může ji zbořit, může si ji tam postavit a každý ať si na zahradě postaví svého vlastního konívka a tím je to celý vyřešený. Vy jste trpaslíčka, za... vám tam může Ano, jít může Ano, za vlastní hmm. peníze samozřejmě bez dotací. Tak, to je za mě Co ty bych No, říká, to je hezký.
2: Já, já, vlastně, no, já samozřejmě souhlasím s tím, co se říkal. No, fakt, že mě to bavilo akorát tak jako pozorovat, protože si myslím, že to je neuvěřitelný bizár, jako to, co se kolem toho děje. Jako bavilo mě s fotek, že tam jako vedle sebe demonstrujou komunisti s vlajkama srpem a kladiv, se kladivem pak dělnická mládež, hezky jako po boku vedle těch komunistů, pak ovčáček a ještě ce- na celý tohle nadávali na internetu levicový anarchisty a říkali, hele, šmejdi stalinistický, jo, vlastně, takže jako de facto komunista nadával na komunistů toho, pak komunista si tam pomalu poplácával po rameni s dělníkem do toho ovčáček, no mě to přišel bizár. Tomže...
0: A ty komunista, ne- myslíš ty fašisty? Jako? Co? Myslí, jako komunista s dělníkem, to je docela mají, ne? Nebo myslíš dělníkem? Jako... No, já, tak,
2: ono, jako víš co, ono, dělnická mládež. Jsou to docela sociální, ale on, když se podíváš, co je tam za individu, tak to jsou takový docela. Jo, jo,
0: takhle jasně. Hmm. Jo, čili jakoby tu sochu tam prostě chtějí národovce a komunisti.
2: V podstatě no, si to nice.
0: no. hmm. myslím. Tak člověk čeká?
2: No, tak jako ne, ne všichni, nebo takhle, to asi je to jednoduché. Ne všichni komunisti zjevně, že jo. Stalinistí tam chtějí, asi jsem to tak pochopila. A tak anarchistí... anarcho nechtějí, mi tak trošku přišlo, jo. Jako já samozřejmě asi jsem se neptala všech, ale No, jasně, no a to samý národovci, jako taky si myslím, že budou určitý národovci, kterým je to asi šumafuk a pak určitý národovci, který to tam chtějí mnohem spíš. No, prostě,
0: no, vlastně, na telegrace. No. no, a teď prostě ať si každý postaví sluchu, jakou chce a vůbec ať se jako neříš. Je vám hrozně
2: zajímavé, jak by to dopadlo, kdyby se vlastně udělalo něco jako, no finanční hlasování. Ono je blbý, že ta socha už tam teďka stojí, jo. Ale vlastně ty lidi, který tam demonstrují předtím, že tam ta socha má zůstat. Mě by zajímalo, kdyby teďka se tam ta socha měla postavit. Kolik z nich by přispělo na to, aby tam ta socha stála? Třeba no, jo, že je to vidět, jak jako to ty lidi pálí, když do toho nejsou jako finančně zainteresovaný. Mě by hrozně zajímalo, jestli by to vypadalo úplně stejně, kdyby do toho ty lidi museli vkládat své finance a nějak jako na tom participovat.
0: No to můžeme připomíná ten ten letech, jo. Hmm. To, to, to byl podobný případ. Prostě, jako, v letech byl dřív nějaký koncentrák, hmm. pak se tam postavil vepřín. No,
2: pracovní tábor.
0: No, hmm. whatever. A prostě to tam bylo špatný. Hmm. Pak se tam postavil vepřín a teď jako byl problém s pětou, že? A hmm. spousta lidí dělalo bordel ve smyslu, přece nemůže stát vepřín tam, kde hmm. prostě... Je nějaký místo, kde se děly hrozný věci. No, jako OK. Ale co oni chtěli? Oni chtěli to, co se nakonec i stalo, tuším, no, jo, jo. Že, že se to přesunulo za jako státní peníze jako všech daňových poplatníků. Hmm. Přitom jako správný řešení samozřejmě je, jako ty majitelé neměli problém prodat ten vepřín. Oni ho prodali jako v pohodě. Tam šlo prostě jenom o ty prachy. To ani nebyl, jako by ten případ, že by tam stálo něco, co tam ten majitel jako chce nutně mít a nechce hmm. to prodat. Tam prostě byli majitelé, kteří měli vepřín. vepřín a, a říkal jako, okej, okay, tak když nám zaplatíte prostě za ten vepřín, tak my vám ho prodáme a dělejte si tady s tím, co chcete. A místo toho, aby se prostě ty, kdo tam chtějí, místo toho vepřína památník hmm. prostě jako složili a koupili, to. jako ono to bylo drahé jako prase, to, jako, to byl vepřín za desítky mega, tuším nějak,
2: jako. Jo, já, 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 si tohle, já si pamatuju celou tu situaci, ale vůbec nevím, že třeba majitel byli ochotný to prodat. Ne, byli celou dobu ochotný. To, to na tom byl ten
0: paradox. Byli celou dobu ochotný to jo. prodat. Ono jim to bylo jedno. Oni prostě jako, hmm. tam měli vepřín, který měl nějakou hodnotu docela velkou, jakože myslím, že v desítkách milionů to bylo, když tak mě opravte diváci, pokud se pletu, ale myslím, že něco takového. Hmm. Oni neměli nic je tomu to prodat, ale strašně moc levičáků který držkovalo, prostě musí se to přesunout za státní prachy, což se nakonec taky asi udělalo. Ale, no a potom samozřejmě, když tím člověk jako hele, tak, tak si to kupte, že jo. Hmm. Tak oni, no ale to přece nemůžeme dát, protože to je moc peněz, že no, jako, Jasně, že to je moc peněz. Jako na druhou stranu ono jako zase desítky milionů. Pokud by třeba aspoň jako desítky tisíc lidí do toho chtěli dát tisícovku, tak se na to jako složej, jo. Hmm. Jenže oni do toho nechtějí desítky tisíc lidí dát tisícovku. Což znamená zjevně co? No to znamená, že ten užitek z toho vepřína je tam vyšší než užitek z toho památníku. A teď to nemyslím jako nějak jako přepočítávání na prachy. Prostě fakt jako užitek těch lidí. Prostě jako... Ten vepřín je tak drahý proto, že lidi chtějí jíst vepřový maso a že ho mají rádi. A jsou za ně ochotni zaplatit tolik, že potom vepřín má takovouhle cenu. A zase, že památník těm lidem přináší zase jinou, jako jiný potěšení, jiný užitek. A zjevně prostě větší užitek přináší, bez toho na to, co si jako myslíme většímu počtu lidí to vepřový, než ten památník a hol, to tak teda je a tak to tam stojí, no, ale bohužel to už to tam nestojí, protože se to přesunulo a zaplatili jsme to všichni bez ohledu na to, jestli jsme chtěli nebo nechtěli. Že?
1: Hmm,
0: hmm. Jo a jenom jako dodám, já samozřejmě jako vůbec nepolemizuju o tom, že jako se tam děly hrozné věci a rozhodně mi je ještě jako hodně krajně nepříjemný, když nějaký politici to třeba zlehčovali tím, že vlastně to tam bylo v pohodě. Já nevím, kdo to řekl, nějaký jo, Babiš nebo něco někdo, No,
2: nevím, nevím, ale něco takového tam bylo. Že? Jako někdo, někdo se vyjádřil v
0: nějakém smyslu, tuším, že to byl Babiš, ve smyslu, že vlastně to byl nějaký v pohodě koncentráček. jako.
2: Hmm. A
0: že se tam vlastně nic hrozného nedělo. To vůbec jako netvrdím a navíc mi to přijde, že to s tím jako vůbec nesouvisí. Hmm. Prostě to, co se dělo nebo nedělo v tom koncentráku, vůbec nesouvisí s tím, jak by se mělo teď postupovat, když tam stojí vepřín. Jo, prostě ať se tam děli hrozný zvěrstva, ať se tam děli menší a anebo ať by tam koncentrák vůbec nebyl, tak z jakýhokoliv důvodu tam někdo chce něco, tak si to má koupit a pokud na to nemá, tak na to nemá pouze z toho důvodu, že lidi, kteří to chtějí užít tímhle směrem, nejsou ochotní obětovat tolik, jako lidi, kteří chtějí prostě jíst vepřový. Že? A je, jako to není, že by ty lidi ty peníze prostě neměli. Jako rozhodně tady v České republice najdeš jako desítky tisíc lidí, kteří dá každé tisícovku, nebo stovky tisíc lidí, který dá každé stovku. Že? To najdeš. Jenom prostě se v lidi o to nemají zájem. A hmm. bohužel potom se stane to, že nějaká prostě verbež to prosadí jako legislativně a nakonec to zaplatí všichni. Že? Hmm.
2: Hmm. No. No, tak, tak
0: to by bylo, no. to jsme se s tady prosím mluvili o Vepřínu.
2: No, kvůli, že to bylo o toho koněva, že protože jo, protože jsem proto říkala, že, já jak, jo, jo. Jak by, že by bylo zajímavý, když by lidi jo. na tom participovali nějak finančně. Tak, no. no, tak to myslím, že asi jsme jako Koneva... Koněva, koněva ne, jsme jako vyřešili, Vepřín hm. jsme tam vyřešili jako bonus. No, mějte znamená, jak to baje dál, jako no. A ty... nebo Vepřín? No, no jako, mě, nevím, mě to přijde taková show, jako, ale tak...
0: Jo, ty si říká takovou to zajímavou věc, že je to zase další uh, návěr.
2: Jo, 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 no mně teď tak trošku přijde, že tady jsou jako dvě skupiny osob v této společnosti a nemyslím si, že je to jenom jako u nás ve státě, ale vyskytují se tu nějaký dvě skupiny osob. Uh, jední a teď já jako si o žádný z skupin špatného, ale tak asi to nazvu trošku jako aby bylo jasný, jako o koho jde, protože oni ty lidi se nějak jako označují sebe navzájem. Jedná jsou takový ty jako národovci, konzervativci, taky se jim říká fašisti, někdy, no, nevím, asi by, islamofobové by se tam dali nasypat. No, prostě takový spíš jako konzervativnější lidi a druhý lidi, progresivnější, těm se zase jako nadává. Sluníčkáři, uh, proevropský lidi a v listi, no a, a takhle. A mně přijde, že tyhle ty dvě skupiny tady mají neustále mezi sebou nějaký spory a ona se vždycky najde nějaká banalita. A mně třeba přijde, že koněv je jako jednou z nich, kde konečně ty lidi zase se můžou jít jako třískat na něčem, jo? A přijde mi, že to se jako neustále opakuje, že vždycky něco takového jako vyvstane a ty dvě skupiny se jdou jako veselé, veselé jako se potřískat. A vě- většinou po internetu a no. někdy si pak jako i zademonstruju proti sobě.
0: Na to mě vlastně zajímavý, já jsem ty skupiny začal vlastně vnímat až kolem období té uh, migrační krize, mm-hmm. co tu byla. Že vlastně já jsem jako dřív jsem tyhle skupiny, asi ne, jako ta, nebo takhle, samozřejmě jsem vnímal jako konzervativce a, uh, a progresivisty, jako určitě o tom žádná, ale nevnímal jsem úplně to všechno, to propojení jakože vlastně, za prv, že tolik lidí se považ, patří k tý jedný jako skup, k z těch skupin a za druhé je to takový to propojení jako mě trošku při, a teď to samozřejmě nemyslím jakože zákonně, to je jenom taká koráce, že prostě jako, když seš pro uprchlíky, tak seš pro Evropskou Unii, tak seš pro Havla hmm. a tak seš něco ještě proti Rusku a zase když seš proti Rusku, tak seš taky proti uprchlíkům, ne, pro Rusko, tak se proti uprchlíkům, tak seš proti Havlovi a a ještě hmm. nemáš rád homosexuály třeba. Jo, to
2: tam taky dost často Ale
0: a mě to takový divný, jakože já vůbec, no. uh, já nějak, <laughs> toto nefíluju, e, jako ani jednu tu stranu úplně z každou z těch stran občas s něčím souhlasím. No, no, protože, strašně často jo, jo, nesouhlasím, to, ale tak říct? nějak vůbec se nedokážu stotožnit, jako vůbec nevidím, proč jo. ty věci jako souvisejí. Prostě z jakého důvodu tolik lidí, co je jako. Třeba já nejsem ani pro ruské, ani proti ruské, mě to, to, to jako jedno, prostě Rusko je další hnusný stát z řady. A, a to jsou všechny. A, hmm. ne, tím myslím samozřejmě, ten stát, jako prostě establishment Putina a podobně, rozhodně nemyslím, jako ty normální Rusy, to budou asi v pohodě lidi jako úplně všichni. Ale uh, nějak prostě nevím, proč, jako když mám zrovna rád, jako Putina, tak bych měl nemít rád uprchlíky a zároveň. A homosexuály, A zároveň, když mám teda rád to druhý, tak, tak jsem v opozici kouště. No ale te, všem, a teď te,
2: te tím, že uh, v podstatě já bych řekla, že tak jako anarchokapitalisti nezapadají ani do těch skupiny. Protože z obou strán těchto těch, vyhraněných skupin uh, s, jako, mají nějaký názory, k, se kterými by se dokázali stotožnit. Úplně takový typický. Já už jsem několikrát slyšela, že jsem euroskeptik proruskej a několikrát, že jsem, jako, že jsem sluníčkář no Evropský. A je to jenom o tom, s kým se dostaneš jako do diskuze. Že prostě když půjdeš s nějakým člověkem, který ti řekne: jo, hele, Evropská unie je hrozný, a řekneš jo, a on řekne, no, ale Evropská unie je taky ty otevřený hranice a to my už řekneme, ne, tak teďka tě označí, že jsi jako pro uprchlický a pro, pro no. evropské a tohle. Naopak zase, jak když přijdu s nějakým člověkem, který před Evropskou unii pomalu kliká kleká na zem, a řeknu hele, jako dobrý, idea volného pohybu osob, 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 práce, práce, kapitálu, všechno super, ale to, co se tam jako děje legislativně za ten obrovský moloch, to úplně fér není. No, tak, tak jsme pro ruský, že jo. No, ale já si myslím, že určitý lidi mají sklony naopak se zase s nějakýma těmahle skupinama stotožňovat, protože ono, jakmile seš v nějaký skupině a zjistíš, že tamhle ty pražáci který se válejí v těch kavárnách a chtějí ty uprchlíky a jsou to ty šmejdi bohatý, tak když ty si jako označíš jako nepřítele jednu skupinu osob, tak už mnohem spíš se potom s těma svými přátelema shodneš jen. na stejných hmm. názorech proti tam jo. Takže ono samozřejmě není to tak, nedá se říct, že by všichni lidé byli hozený do stejného pytle a když někdo nemá rád Rusko, tak zároveň miluje Brusel, a bla, 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 jo, jo. ale hodně lidí to tak má, že se prostě s tím sotožní zcela automaticky. Jako, já si
0: pamatuju taky, že v době jako hmm. uprchlické ty úprchličské krize, mě to, z jedné strany to nadávali, nakupla, že no. jsem jako, no, mě nadávali, jako, z jedné strany, že jsem no, a kesině. z druhé strany, že jsem ksenofob, říkali jako obojí prostě, hmm? protože když jsem jako na jednu stranu řekl, jako, hle, nechci zavídat hranice a jsem pro volný pohyb osob, ale ať si ty osoby prostě každý na svém a za svý, a ne, že sem prostě někdo přijde Měsí. a všichni se o ně musí starat, tak to bylo špatný jako z jedné strany, že prostě vůbec nejsem pro to, aby se tady udělali osnatý dráty kolem jako republiky, a na druhé straně zase, když jsem řekl, jako žádná povinná pomoc jako uprchlíkům a prostě, jestli je tady chcete, tak si je tak k sobě domů a to, a to už zase bylo taky špatně, že no, jo, jo, jo? Takže ono potom, jako tohle bylo divný. Potom si tu Já teda to tak pro nějaká nechodím na demonstrace jako účastník nebo to, protože mi to prostě jako nesedí, ale to je jako čistě spíš pozitová věc, k tomu nemám nějaký jako, že bych říkal nechoďte na demonstrace, spíš je to takový můj jako prostě se tam necítím dobře na mě ty davy lidi a to, že se tam spíš řve než diskutuje, pro mě není moc jako komfortní, ale chodím se tam občas dívat jako divák, Protože chci vědět, co se tam děje, tak nějak tušit, jo, protože jako nemám rád takovýto odsuzování něčeho, o čem člověk nic neví. Takže jako to občas to zkontrolovat, jestli pořád ještě mi to jako nesedí a zjišťuju, že nesedí. A zrovna jako tady, když byla, když byla ta krize, tak jsem právě se byl podívat jako na demonstracích. V jeden den byly tři demonstrace, uh, myslím, že dvě byly jako islamofobní a jedna byla sluníčkářská, a já jsem sešel podívat na všechny tři, protože byly po sobě na velice podobném místě. A bylo to teda hrozný všechno jako Bylo to mnohem horší, než jsem čekal Bylo to strašně hloupý Co jako co tam mluvili, to, co se tam dělali to, Bylo to fakt jako, bylo to strašný A napsal jsem o tom článek Kde jsem vlastně napsal o všech těch třech demonstracích A vlastně jsem napsal, že se mi nelíbily A o každý jsem jako napsal, proč se mi nelíbila A vydal jsem to na Defenzovi, Kde jsem dostal rovnou vynadáno Že jsem jako zasranej sluníčkář A potom čoveče Ivo Čern vzali ten můj článek a vytáhli z něj tu třetinku o té demonstrace a poslili si to k sobě na stránky. Takže nejenom, že by, Jako prostě... Ne, že by vzali můj článek bez dovolení někam a hodili, to mě jako já, to je jedno, jako i tohle, jako můj text, asi s ním každý dělá, co chce. Ale že vzali jako tu třetinu toho textu. No, vlastně, vynechali ty kritické části a hodili si to na své stránky, no. to mě docela pobavilo. No a pak na základě toho mi tam se ještě nějaký lidi. a vlastně, se to všem nelíbilo, no. a tak ono není divu, když jsem hmm. vlastně všechny skritizoval tak se vlastně to přesto všem nelíbí. No jo, a ještě poslední věc, než se dostaneme konečně k tématu, jsem hmm. chtěl říct ohledně toho. Jo, a to je něco, o čem bych možná chtěl udělat i video, ale já to tady jenom trošku naťuknu a zajímalo by mě reakce uh, posluchačů. Takže kdo se díváte, tak rovnou to napište do komentáře co to o tom myslíte, jestli o tom má cenu dělat video. Uh, mně přijde, že je tady hrozně falešná dichotomie typu Evropská unie nebo Rusko. A že, jakože, když seš proti evropské tak jsi pro ruské, a když seš proti ruské tak jsi pro evropské, a teď hmm. ještě pro evropské a pro bruselské a tak dále, a tak dále. A uh, mně se to nelíbí z jednoho důvodu. Já vlastně, kdykoliv přijdu k někomu a kritizuju jako Evropskou unii, tak mi strašně často ten člověk řekne, no, takže tady pak bude mít vliv jako Rusko, když, ne, když vystoupíme z Evropské unie, Dokonce jsem viděl teď i nějakou reklamu, že musíme přijmout euro, aby tady nemělo Rusko vliv. A já se jich vždycky zeptám, hele dobře, a co to konkrétně znamená? Co znamená Rusko tady bude mít vliv? Jak přesně to bude dělat? Hmm. Co se stane? Co bude, no, bude tady mít sféru vlivu, rozšíříte se sféru. A já říkám, to jsou jako řeči, prostě sféra vlivu, to, to je slovní spojení. Co přesně bude dělat Rusko po té, co jako Vysoký se unie? Tak se pak časem dostane, no, bude tady šířit fake news, Bude tady mít svoje pro ruský server a šířit fake news. A já říkám, ano, bude, hmm. což se teď děje taky, a je úplně jedno, jestli jsme v Evropské unii nebo ne, protože prostě nějaký fake news tady jsou, fajn. A vlastně ještě nikdy mi nikdo nedal uspokojivou odpověď na otázku. Vlastně mi nedal nikdo žádnou odpověď na otázku. Jakým způsobem, kdyby jsme vystoupili z Evropské unie, případně neměli euro, případně něco takového, by tady mělo Rusko vliv, který by jinak nemělo. Vždycky mi na to řekli, jakým způsobem si tady Rusko může upevňovat vliv. A já souhlasím, může. to, To ano. Ale nikdy jsem nedostal odpověď žádnou na to, jak si tady Rusko může upevňovat vliv kdyby jsme v Evropské unii nebyli, ale zároveň tím samým způsobem by to nemohlo dělat už teď.
2: Jo, víš, co je paradoxní, že mně přijde, že to funguje úplně přesně naopak. Protože čím víc tady se budou tlačit ty proevropské věci, čím větší tady prostě bude propaganda, která už tady teďka je a bude se to těm lidem nutit, tak tím víc se proti tomu ty lidi zapřou a budou si hledat jakoukoliv alternativu. A bohužel už dneska často vidíme, že to pak končí u Sputnik a u, u různých, jako pro ruských webů. Ale a jako přijde... si že čím
0: víc mě se dobrusila, tím víc mám rád. Ano,
2: ano, myslím si, že to tak nebo takhle. Nemyslím, no si, asi, nemyslím no. si, že u všech, ale myslím si, že u hodně lidí to tak může být. A e, nějaká radikalizace. prostě pro, prostě tvoří eh, radikalizaci na opačné straně. A přijde mi, že my tady sice jako nadáváme, jako ono už je to dneska docela že tady Rusko má nějaký teda přesně stránky, sputník a takovýhle, ale čím více bude tlačit na to, aby tady propagandou bylo tlačený, jak je dělá správná Evropská mm. unie, tím víc ty lidi proti tomu budou zašpérovaní, budou to šířit a budou se k tomu předávat mm. další lidi.
0: Přič, no, a to ještě, no, a, já nevím, tak jako prostě já souhlasím s tím že Putin jako je nebezpečný člověk a opravdu němu Jelcin byl opilej Moula a že jako prostě Rusko má jako hmm. nějakou sílu, kterou může použít hrozně a když vidím Putina, tak to ve mně nezbuzuje nějakou důvěru. Na druhou stranu, jako Trump ve mně nezbuzuje důvěru o nic větší a se mám taky ne. Prostě jako... <laughs> já nevím, no, já to prostě... Jako, nemyslím si úplně, že... Já neříkám, že to není blbý, jenom si myslím, že to není o nic víc blbý, než ostatní blbý věci.
2: No, tak tak tohle, to by byla zajímavá diskuze do toho videa, protože já si myslím, že tady jako, no, že Putin v Let's je jako horší než, než No, no to je jedno. Tak, to ne, tak kdyby
0: tady se měl Putin dávat ano zákony podobně jako Brusel, jo, tak by jako to že asi r- holší. Jo, r- jakože radši
2: bych r- bydlal v Americe určitě než v Rusku. No tak to já 100%, taky, 100%
0: samozřejmě, ale jako a... to ne, že jo. A jako...
2: radši Zemana než Putina, určitě. Tak,
0: radši bydlet v Americe než no. v Rusku, pochopitelně, ale to podle mě nesouhlasí s... není proto, že by Trump byl nějaký výrazně lepší než Putin, ale proto...
2: No, protože to tam ještě prostě není tak úplně zdevastovaný. Tak v Rusku to nikdy ne, nebylo jiný, než zdevastovaný.
0: Jakože tam spíš v Americe byla stovky let svobodná země, která měla jako možnosti díky kapitalismu dostat úplně úžasné podoby, zatímco v Rusku tam, tam, tam to nikdy nebylo blbý žádný, blbý, že? Žlouho, tam to bylo blbý, no, no ne už dlouho, tam to bylo blbý hlavně m. furt, že? M. V Rusku měli napřed jako cara, že? M. A potom tam měli bolševiky, a pak tam měli Jelcina a teď tam Putina, jako. M. To nebylo nikdy žádný jiný než blbý, že? M. Takže m. M. proto to, to tam je pořád blbý, No e, nicméně, no, teda už konečně k tématu, co?
2: Jo. jo. No, tak zemědělství. Sucho. To je, jo, jo. sucho a zemědělství. Tak to jsou přesně takové jako témata, o kterých já hodně vím. No. <laughs> Takže ne. toto léto bylo sucho.
0: No ne, tak sucho je problém už jako další. Jo, důležité. dobře, tak no. jo. Ne, tak sucho je obecně problém, o kterém se mluví. Jo. A je, často lidi byjou na poplách ve smyslu, je sucho a nikdo s tím nic nedělá a musí se to nějak řešit, ale nikdo nemá vlastně incentivy to řešit. Hmm. By se to tak dalo schodnou. A, a jak se to řeší doteď? No dotujou se zemědělci za sucho, takže prostě, když někdo nemá dostatek úrody kvůli suchu, tak se to dostane prachy od státu. Hm. Což je podle mého názoru, podle mýho názoru špatně, protože pokud chceme, aby problém sucha byl řešen, z hlediska Širší veřejnosti i z hlediska těch zemědělců, aby existovala motivace, tak musí být vytvořena ekonomická motivace toto řešit. Respektive, samozřejmě, je tady ta, ještě ta druhá možnost, že budeme doufat, že lidi, kteří nejsou ekonomicky motivovaní, budou osvícení a budou to řešit jako anyway, ale to je sice jako hezký, že si to vždycky řekneme a že si to řeknou všichni jako ochránci přírody, ale to, ono to nefunguje. Hmm. Prostě tam, kde je ekonomická motivace, tam lidi něco řeší. Ale stát efektivně zabíjí efektiv, jako tu ekonomickou motivaci tím, že vlastně když jsi zemědělec a kvůli suchu přijdeš o část úrody, tak dostaneš prachy. Což je blbý, protože potom nemáš reálně... Ono ti to může být potom docela jedno. Nebo ti to může být víc jedno, než by ti to bylo, kdyby si nic nedostala. Já, oni asi ty prachy dostávají po každý nějaký jiný, tuším, že to není nějaký úplně konstantní... Hmm. A samozřejmě to asi neznamená, že dostanou úplně jako full refunds. Ono jako to bylo
2: nějak podle úrody, protože no. jsem se dočetla, že uh, ač, nebo tak, jako sucho nějak je, je delší dobu. Přišlo mi, že tohleto léto se o tom mluvilo mnohem víc než jindy. Třeba, že a...
0: loni se o tom mluvilo asi nejvíc.
2: Jo. Přišlo, to jo no? Tak to já s toho mám letos takový dopad. Okay. Ale tak je možný, že si to třeba. Jo, tak to Ale tak
0: se o tom dlouho, ale loni jako se o tom mluvil nejvíc a nastalo taky vidíš. ještě.
2: No je pravda, že letos to bylo takový, že napřed jako sucho vedro hrozný, pak se začalo pršet a lidi začali, ha, koukejte, koukejte, není sucho, ať už je zpátky sucho. Jo. Takže má se o tom možná mluvilo jako, tak jako napol ironicky, tak jsem měla pocit, že asi víc. Ale zajímavý, že letos, ač z mého pohledu se o tom mluvila pořád. Tak uh, úroda na tom prý jako nebyla tak špatně a že letos se bude jako asi vyplácet nějaký tyhle ty finance pro ty zemědělce méně než v volenských hmm. letech. Tož mě jako zaujalo, protože jsem si říkala, že to jako z mýho pocitu je horší a horší.
0: Jo, tak já jsem si ani nemysl, že to no, nebo hmm. takhle ono to stejně může být dlouhodobě horší a horší. Prostě jako problém sucha tady určitě je, protože to, co děláme s tou krajinou není dobrý. Hmm. A že ta krajina ztrácí schopnost zadržovat vodu, je fakt a jestli to bude horší a horší, těžko říct, ale jestli to letos, jakože jestli letos byla lepší úrada, tak to ještě nemusí znamenat jako problém vyřešen, prostě ono to může být, že zrovna náhodou byla lepší úrada než loni a předloni, ale zase příští rok může být ještě horší, takže to to prostě jako, co už, no. Prostě nějaký trend to jako má a problém to rozhodně je. Každopádně od toho tady, Máme trh a často... Hele, na tomhle tom často vysvětlujeme ekonomickou kalkulaci a tady můžeme krásně vysvětlit na problému sucha, jo. My vždycky ukazujeme ekonomickou kalkulaci na tom, že prostě někde se třeba něco těží a teď to začne docházet a tak jsou najednou jako lidi ochotní dát víc peněz za to, takže se zroste cena čímž pádem se zase podpoří to těžení, že jo, a tak dále. Což je trh, jo. Prostě v smysl cen, v smysl peněz, v smysl trhu. Je prostě, že když někde něco není, když je někde nějaký problém, tak se to potom projeví ve snížené nabídce, což se projeví. Ta snížená nabídka se potom projeví zvýšením ceny, a zvýšená cena zase motivuje lidi, aby ten problém řešili. Prostě taková ta krása, takový ten, ten už starověký výrobce, internet. Výrobce, ok. No, přesně tak. A teď hmm. jako, logicky by stejně tak mělo to fungovat na případu zemědělství. Prostě. Mám sucho, mám problém, takže zroste kvalita, je, vzroste cena potravin, protože jich je mí a taky protože zkrachují nějaký zemědělci, takže pak jich je ještě mín, vzroste cena a tím pádem je větší motivace to řešit. Jo? I pro ty zemědělce. Jenže ono potom, jo, to je stejný jako ten zemědělec si může a nemusí zničit svoji půdu a může a nemusí se o to starat, jo? O tom se hodně mluví, prostě jako, že na jedné straně se říká, jako, hele, ty zemědělci prostě chtějí tu půdu co nejvíc jako vytěžit, jako vytěžit, jako, že prostě jí jako přetěžujou a nejím o momentální zisk víc než o nějaký budoucí, což no. jako asi každému, jako každý upřednostňuje jako statek teď před svátkem potom, ale uh, co s tím, jako, Všíni říkají jako, to je blbý, to je problém, stejně tak s tím suchem. A jako ty zemědělci to nedělají, takže bychom je měli nějak regulovat a bla. Ale ono by jako docela stačilo je nedotovat, protože ten zemědělec v podstatě nemá moc velkou motivaci si nějak držet dobře tu půdu, protože potom, když se mu tam neurodí, tak se to dostane prachy. A kolikrát dostane prachy ještě i za milion dalších věcí. A potom, že dostávají někdy prachy za ty zničený, že jo, no, to bylo dřív nějak. Že, jo, že se... tak to nevím. No. No ne, že prostě dostávají prachy za to, že nedávali něco na trh, že jo, že třeba jako bylo nějaký mlíko a oni tu všem jim platili za to, že, že, jo, že se to mlíko nedostalo na trh prostě. Tak to nevím. No a... No, je, že když se děje tohle hmm. a dostanou dotace za to, že je sucho, tak jim to může být docela jedno. Rozhodně jim to může být víc jedno, než kdyby ty dotace nedostali. na ceně se to tolik neprojeví. A tím pádem v podstatě tím křivíme ten trh tak, že se neprojeví problém, který by se měl projevit na cenách potravin. A ono samozřejmě se může zdát, že teďko jako jsem ten zlej, kdo říká, tyho, kdo volá vlastně po zdražení potravin. Já nevolám po zdražení potravin, ale potom, aby ta cena odrážela stav, ve kterém to zemědělství je. Protože jaký, v jakým, jak špatně reálným stavu to zemědělství je, nikdo za tak moc neví. Z toho důvodu, že jsou na to různé názory a že prostě najdeš lidi, jakože. Samozřejmě já nejsem zemědělec a nerozumím zemědělství. Ale když si, když si poslechneš jako insidry a poslechneš si jako lidi, kteří se tím živějí, co jsou asi tak ty nejpovolanější. Tak ti řekne každý něco jiného, víceméně. Hmm. Čili se shodnou na tom, že sucho je problém, to se shodnou hmm. asi snad skoro všichni, kdo, kdo, kdo prostě s tím mají něco.
2: No, ne? ale vidíš, tohle je strašně zajímavý, protože tohle si myslím, že není jenom jako problém zemědělství, to je jako obecně i dalších takových no, jako odvětví, do kterých stát jako zasahuje hodně. Tak tam, když se zeptáš přesně na stav toho, když tam jako na základě toho trhu neznáš přesně jako to, co se tam děje, tak různí lidi na to mají různé názory a i různé cesty, jak to řešit. A možná nějaký příklad? Uh, no třeba zdravotnictví. Já jsem teďka sdělala na Facebooku, jako by úplně fascinující, jak dva, dva doktoři, jeden byl v rozhovoru na aktuálně, jeden, teď já nevím, kam To bylo psal článek vlastně v reakci na toho prvního. A jeden ti řekne, že, řekl, že doktori jsou v podstatě otroci, porušuje se zákonník práce, je to hrozně strašný, měl by se s tím něco dělat a že jako, je to škodlivý. A v odpovědi na to, že je to takhle naprosto v pořádku, že doktor, když stráví víc hodin, tak se víc naučí, a že to je dobrý jako pro pacienta. Když to jsi sdílel, no, no, jsi, no jo, a je to, je to vlastně zajímavé, že tady se ptáš taky jako inside na stav a taky ti každý řekne co jiného,
0: no. tak no. O. No jasně. A tady jde o to, že, že prostě je nějaký problém se suchem, hmm. a nikdo vlastně neví, jaký, a jaký je problém se suchem, by se zjistilo tak, že by byly tržní ceny, že by se teda to, to jídlo nedotovalo, a že by se to prostě potom projevilo na půlutech. A ono jednak potom, problém sucha, by se stal fakt problém a nepotřebovali jsme uměle jako zveřejňovat ten problém, protože spousta jako lidí v vňu... něm. je, že vždycky, vždycky zejména ty levicáři, kteří řeknou, teda, že, jako, že lidi musí být uvědomělí, že jako fůj ekonomické incentivy a že jako fuj motivovat lidi cenou. Ale potom nejvíc směkají, že se o to ty lidi nestarají a že je to hrozný a že lidstvo tohle hmm. a tamto a že to nikoho nezajímá a že všichni se starají. O... Jo, to ne to, co jsem mě někdy čel, že říká, že prostě hlavně, že se staráme o nákupy parků v Lidlu, fotbal a pivo, ale na to, aby prostě se řešilo sucho, to nikoho nezajímá. Hmm. Ale přesně, oni nákupy parků v Lidlu a to pivo tak to je přesně něco, co i když někoho fakt zajímá jenom to pivo a ten fotbal a ty párky, tak na ceně toho piva a těch párků by mohl zjistit, že je sucho, ne. jo, prostě.
2: no. a Nebo i kdyby jako nezjistil na tom, že je sucho, tak aspoň se podívá na to, že je jako vyšší cena a řekne si, hele jo, tak toho já si musím koupit míň, asi je to nějak jako vzácnější.
0: A tak on s tím suchem asi nic neudělá a jíst asi potřebuje každý, ale prostě ono... Uh, Samozřejmě, že ne každý takovýhle člověk, jako samozřejmě, že spousta z nich si řekne, je, fuj, ono je to drahé, prostě to je blbý, že mm. jo. Ale potom se to začne řešit na základě toho všude v televizi a podobně, proč je tak drahý. Jo. Třeba, typický příklad, máslo, že jo, před asi rokem nebo kdy to bylo loňský Vánoce, no před loňský Vánoce, prostě nějaký takovýhle Vánoce, před loňský Vánoce to byly asi. Zdražilo máslo z nějakých, prostě stálo 35 korun, a pak najednou stálo 70 korun. Mm. A a, a řešilo se to úplně všude prostě. a nemohla se nikam přijít, aniž by se v mediálním prostoru neobjevilo prostě máslo a, a teď se jako řešilo co s tím, kdo hmm. za to může proč je to drahý prostě máslo, máslo, máslo a nakonec se jako se řešilo jako, jestli na tom náhodou někdo nemá jaký velký provize že jo. a že kdyby na tom byly velký provize tak se s tím musí něco udělat, pak se zjistilo že na tom nikdo provize nemá, že prostě bylo drahý máslo Nicméně hmm. drahý máslo způsobilo jako totální poprask. Drahý pivo a, a, a drahý párek způsobí poprask nemenší, zejména to pivo určitě způsobí obrovský. No a potom se to začne přetřásat, že jo, všude v těch médiích začne se mluvit o tom suchu že jo, a, a, a je z toho téma skrze vlastně. ceny. A Oproti tomu teď, na jednu stranu ten stát dává spoustu peněz na to, aby zakryl ty signály, že dává těm zemědělcům peníze za to sucho, a na druhé straně se snaží jako o informovanost lidí, čili vydává další peníze na to, aby nějak lidi věděli, že je jako sucho prostě a že to je problém. Jo. A potom se tam jako postaví nějaký davičák, který řekne: no, Musíme dotovat uh, zemědělce, protože chudáci zemědělci a protože lidi potřebují jíst a stát hmm. to musí, musí zadotovat. A pak řekne: no, A teď musíme šířit osvětu. A hnusní kapitalisti nechtějí šířit osvětu. Přitom hnusní kapitalisti šíří osvětu tím, že je prostě drahé jídlo. A Ono, samozřejmě to nebude tak, že bude rok od roku najednou jídlo stát desetinásobek, že ono ta cena prostě reaguje nějakým způsobem postupně. A taky ne všechny potraviny, že ono něco se mů, jako určitě by se mohlo stát, že u nějakých potravin zroste cena na desetinásobek hmm. a ne u všech, že Čili se pak zrušují na substituty, což prostě nějaký řešení to mít bude, že jo? nikdo neví přesně jaký, ale to je přesně ta poenta, že ono spousta lidí má nějaký řešení na sucho, ale jako nikdo neví, jaký je správný řešení na sucho.
2: No, já teda nevím, jaký řešení by bylo v tomhletom na sucho, ale myslím si, že kdyby se úplně zrušila veškerá státní podpora zemědělství, přestalo to, toho stát zasahovat, já nevím, ceny, subvence úplně všechno, nic, dokonce i kvóty na dovozy by přestaly být, no, přestaly no, být nějaký rozděl. tohle, no tak, myslím si, že uh, já nevím, jak by se řešilo sucho, ale Obecně by to byl takový dost zajímavý krok do neznáma, protože to by se asi jako hodně restrukturalizovalo celý zemědělství s myslem.
0: a samozřejmě by se stalo to, že by někteří jako zkrachovali, což je něco, o čem se často mluví ve smyslu, jako no to je hrozný, přece nemůžeme ty zemědělce nedotovat, protože chudák zemědělec zkrachuje a co potom se počne. No ano, nějaký by zkrachovali. Určitě by jako cena potravy stoupla, ale ono samozřejmě je důležité říct, Oni ty dotace taky nejdou jako z nebe, že jo. To je hmm. tak, že například všichni lidi dají ty peníze státu a stát z toho pak do to toho to zamědělství, že jo. Takže já když tady říkám jako, že vlastně jo, tohle je hrozně nenáviděný to, co říkám. Vlastně chci, aby vzrostly ceny potravin. No, ano, ale zároveň ještě to, to není celý, jo. Tak jako, ano, chci, aby ceny potravin vzrostly, pokud to má signalizovat, že je problém. Ale zároveň taky chci, aby lidi měli víc peněz na to si je koupit, protože teď to vypadá tak, že stát vezme lidem ty peníze a potom z nich zadotuje ty zemědělce. Ale to, co já chci, aby stát nevzal lidem ty peníze, což znamená, že sice potraviny budou dražší, ale lidi budou mít víc peněz. Jakoby... No, ale
2: to je jako oni dražší, hypoteticky možná stejně drahý, akorát předtím e, ty lidi to platili část té ceny jako těma daněma. Že jo? No, ty to je no, to, co říká, no, jako že
0: prostě teď kon stát vezme část peněz. by opticky, opticky by to vypadalo dražší, opticky ale by ve skutečnosti oni to dneska
2: zaplatí stejně. Ano, byla by jo? tam
0: vyšší cenovka, ale lidi by zase měli hmm. jakoby vyšší plat, že jo? protože by nebyly takový odvody, takže by neplatili to i státu a rovnou by to dali za to jídlo, což je jako OK. Hmm. Takže jako nejsem tady ten, kdo říká jenom zvýšíme ceny potravin, ale říkám zlišme ceny potraven a snížme odvody státu, což znamená, že ty peníze zůstanou rovnou v rukou těm lidem a není třeba ty peníze odvést státu, aby potom jsme se mohli koupit levnější potraviny, ale je dobrý nechat ty peníze těm lidem. A na to je potom strašně jako nejčastější námitka, no jo, ale jsou přece otevřený hranice a když my nebudeme dotovat naše zemědělce, tak oni nebudou konkurenceschopní prostě zemědělcům hmm. francouzským a německým a tak co, no? tak nebudou konkurenceschopný, tak nám zkrachují nějaký zemědělci, taky ne všichni, ale nějaký asi jo. A výsledkem toho bude, že budeme kupovat levnější jídlo z Francie a Německa a vlastně my tady budeme jíst za peníze francouzských a německých daněvých poplatníků, což je blbý pro ně a není to rozhodně blbý pro nás. Hmm, hmm. A tohle je strašně takový jako univerzální argument. To odvětví musí být dotovaný, protože ho dotujou všichni naši sousedí, jako sousední státy. Hmm. A to znamená, že kdybychom ho nedotovali my, tak prostě nejsou naše zemědělci konkurenceschopní a tím pádem prostě problém. A ta odpověď na to je, no ok, tak naše zemědělci budou částečně konkurenceschopní, částečně ne. Asi jich jako u bude, Ale tady bude to levnější jídlo a ty lidi budou dělat jiný věci prostě. A v momentě, kdy jako to takhle blbě bude mít nastavený na Francii, Německo, Polsko a podobně, no tak tady budeme jíst jako potraviny jako teď, tady platí, teď tady vlastně jíme potraviny, které částečně financujeme my, jako daňoví poplatníci. No a to, co by se stalo, že bychom tady jedli potraviny, které budou částečně financovat prostě jiný daňový poplatníci. Přičemž jako není nějaký zrovna důvod. To, to jsme tady už řešili vlastně s tím, no, e, jo, s tím to potravinou s... soběstačností, jo, jo, že, že vlastně tak, no. e, jako není úplně nutný, aby stejně nemáme jako potravinou soběstačnost, protože stejně tady budeme jíst vždycky řecké hmm. a prostě podobně. Takže jako ono není ani nutné, aby jsme tady jeli české brambory, protože úplně stejně tak můžeme jíst německé brambory. Hmm. A samozřejmě otázka je, že to se taky nemusí stát. Ono prostě ty brambory třeba z Německa dovést a to se stojí nějaké peníze. A otázka je teda, jestli dotovaný německý brambor tady i s cestou bude na českém trhu levnější než nedotovaný hmm. český brambor bez té cesty. Možná jo, možná ne. Ta záleží na konkrétní potravině, záleží na tom, jak se dá skladovat, záleží na tom na milionu dalších podmínek. A prostě hmm. někdy by tady teda levnější byl, někdy by nebyl. Ale i kdyby, jako v, nejhorším, jako v nejhorším případě by se stalo to, že by v podstatě naše zemědělství víceméně zaniklo, nebo se zredukovalo na nějakou dost malou jako, hmm. bublinku a dováželi bychom potraviny. což ničemu jo. nevadí v podstatě, protože
2: prostě
0: Jasně. No. no. Což je takové, což mě dostala... No? No, co? Ne,
2: ne, ne, no? povídej, povídej. No.
0: Já což mě se k takový té klasické otázce, jakože vlastně se říká, že jako dovoz je špatný a vývoz je dobrý, a jako řeší se vlastně obchodní bilance, že jo, jako hmm. export než import a obecně se jako má za to, že jako musí se exportovat víc než importovat, hmm. což jako no, proč, no, no. <laughs> jako, k tomu není úplně důvod, prostě. může to být tak i tak, může se dostřídat. Ale jako my, jako... To
2: bylo nejvýhodnější zavřít hranice pro všechno, co sem přijíždí no. a vyvážet, že jo? Co, což je nesmysl, že protože díky no, importu jestli. my tady máme levné věci, máme tady skvělé na výběr a máme tady mnohem, mnohem víc věcí na výběr.
0: No a hlavně ty potřebuješ, jako nikdo nepotřebuje peníze pro peníze jako takový, Jasně. ty potřebuješ věci. Ano. A vlastně záporná obchodní bilance znamená, že věci plynou k nám do země a kladná obchodní bilance znamená, že věci plynou pryč ze země. Je, Takže ty sice můžeš na jednu stranu jako říct dobrý, tak jako máme kladnou obchodní bilance, což znamená, že sem jako tečou hmm. peníze, no to tečou, ale zároveň odtejká zboží, že jo, a hmm. jako ty se nenajíš peněz, ty se najíš zboží, že jo.
1: Hmm.
0: Což jako se zase neznamená, že ty nemůžeš mít jako vlastně neustálou zápornou obchodní bilanci, že jo, ono ti to potom začne hýbat kurzem, že jo. Od toho potom máš nějaký kurz, který začne to reagovat a vlastně čím víc, ono to má tendenci držet jako rovnovážný stav, že jo, hmm. protože čím víc ty vyvážíš, hmm. tím čím víc vyvážíš, tím je dražší koruna a čím je dražší koruna, tím ty seš hůř konkurence schopná na zahraničním trhu, což znamená, že tím jakoby méně vyvážíš a ta koruna se jde dolů a začne vyvážet víc. Jakože prostě ne- nemůžeš furt si držet něco zářebe ne- můžeš nějakýma monetárníma a pokud ti prostě někdo třeba z hmm. nebo z hodnoce, jako když hmm. z nějak banky prostě něco taky toho dělají. Ale jako z principu, byla dlouhodobě, jako i to, předtím všichni jako strašej, jakože dlouhodobá záporná obchodní bilance, jakože to bylo hrozný, když jsme bude furt v obchodní bilance. No jako, ono to nejde, protože když budeš furt v obchodní bilanci, tak ti bude hrozně klesat uh, cena koruny a tím pádem bude hrozně výhodný od tebe začít nakupovat. Takže kdyby jsi byla strašně dlouho, jsi měla větší, uh, když jsi měla dlouho větší import než export, tak ti bude uh, klesat se na koruny a tím pádem to začne podporovat tvůj export, protože...
2: Jo, doufám, že to říkáš dobře, protože tohle, já, už bych, si, já bych si to asi musela nakreslit, protože já to... Já důle, taky že to říkám dobře, já to tak. přenoším tak jako... Jo, ale tak
0: doufám, možná jsem jo. někde řekl, Takhle. Snad, je možné, že jsem někde místo vyšíře, knižší nebo klesat místo, místo růst, ale ono to dává smysl. Prostě. To, 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 co snažím říct, je prostě. Když, jako na začátku začátku. A když vyvážíš.
2: Na no, je, to prostě, dobře,
0: když máš zápornou obchodní bilance, to no. znamená, že hodně dovážíš. Hmm. To znamená, že když hodně dovážíš, tak koruna klesá. A když koruna klesá, tak tvoje zboží se zvnějšku zdá, že je lacenější, což znamená, že lidi tu korunu začnou o to nakupovat, aby mohli od tebe kupovat. Okay. No, Což znamená, že kdyby jsi měla zápornou obchodní bilanci, tak ono to záplně nejde jako mít furt zápornou, protože ti tak bude klesat měna až nakonec od tebe začnou ty lidi kupovat, čímž hmm. ty začne, jako se zase nějaké rovnováhy. Nicméně, i kdyby se to povedlo a měla si prostě už navždy zápornou obchodní bilanci, tak je to super, že jo? Protože z no tou zemí se děje to, že ti jako ze světa proudí jako do té země jako všechny hmm. možné věci. A ty je tady máš, no, tak lidi potřebují ty věci spíš než peníze. A hmm. Ono je to stejný, jako když si to potom jako, představíš na rodinu. Jako, prostě, co znamená, když rodina má jako kladnou obchodní bilanci. No, to znamená, že přinášíš domů do domácího rozpočtu víc peněz, než kolik utrácíš, což je jako super, protože šetříš. Ale na druhou stranu jako, nechceš to na furt. Jako, Tím cílem není mít prostě na účtu jako, X milionů, ale nemoci si koupit auto a nekoupit hmm. si dovolenou a nekoupit si jídlo a nekoupit si nic, jo. Ty, ty vyděláváš ty peníze pro to, aby se utratila, takže úplně stejně, jako máš prostě domácnost, tak dokud vyděláváš a moc za to nekupuješ, tak máš kladnou obchodní bilanci a v momentě, kdy začneš jako, e, nakupovat věci za ty prachy, si jsi ušetřila, tak máš jako zase zápornou obchodní bilanci, protože o za to peníze a k tomu hmm. služby a zboží. Myslím to je strašně
2: zajímavý. Co? Já tyhle ty růsty, poklesy, kurzu, bilance a všechno tohle, pro mě je to strašně neintuitivní. Já vím, že už jsme to jednou řešili. No. Já, já se vždycky na těm musím zamyslet. Tak to je A teďka, teďka si na mě byl rychle. Já jako musím Aha. si to představit ideálně, když si to prostě nakreslím, protože mhm. já, to jako dám, já, já to dám dohromady určitě. Do, dokonce už máme pěkný grafy na to, pozor. Ale... Uh, jako Vždycky mi to prostě trvá, musím si na ně opravdu jako usilovně zamyslet. Pr- to není jako třeba nějaký jako věci z mikroekonomie nebo něco takového. To já si to tam sázím úplně intuitivně. Vymyslím si něco nahoru. Dokonce i jako se graf, který jsem nikdy předtím neviděla. Výmečně se tohle stane pozor. Jo. Ale tohle je prostě tohle jako vždycky mi to trvá a mám, mám s tím prostě dlouhodobě řekněme. Ale mě no.
0: tohle třeba přijde úplně jasný, jenom občas se překnu a řeknu jasně, tu, 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 ten opačný trend. Ale ta myšlenka je zatím úplně jako zjevná, hmm. jenom občas řeknu prostě třeba, a myslím, že jsem to řekla dobře. Jako, jste vštát, jo, jako no. z,
2: hele, za začátku to říkal dobře, no. teď je, mě už to šortovalo a pak už se na mě byl no. ruchlej a já už jsem se ztratila. Každopádně no, prostě, hmm. když
0: to potom převedeš na rodinu, uh, tak tam je to vlastně podobný případ, a když na rodinu převedeš ten případ s tím zemědělstvím, že jo? tak jako když se říká, hele, musíme dotovat uh, zemědělství, protože ostatní, protože okolní státy ho taky dotujou, aby jsme si to zemědělství udrželi, no tak to je stejné, jako kdyby se měla jako rodinu a všechny ostatní rodiny by dávaly peníze do toho, aby co si produkovali a ty místo toho, abys to, co si kupovala logicky od všech ostatních, tak si to budeš vyrábět sama, i když je to jako naprčo, to je stejné jako, mám souseda a soused prostě hele, Mám souseda a ten pěstuje mrkev. A protože ho to baví, tak pěstuje tu mrkev tak, že si to vyloženě prostě jí chce prodávat co nejvíc, tak si to ještě dotuje. Vůbec na tom je na tom škodnej prostě. Pěstuje hrozně moc, hrozně dobrý mrkve a sám na tom nevydělává. A, a já teda bych na to jako jeho soused měl zareagovat jak? No, chytrý ekonomicky je od něj kupovat tu mrkev, kterou on prodává ještě pod cenou, hmm. než ji než vypěstuje. Takže prostě soused si tam dělá kvalitní mrkev s kvalitním hnojivem a kvalitním všim. Hmm. A prodávají strašně levně, že jo? A já můžu buď udělat to, že ji od něj budu kupovat, což je rozumný a logický řešení. A nebo můžu udělat to, že začnu dělat to samé, co von. Hmm. A začnu vlastně taky vyrábět nějakou mrkev strašně dobrou a pak ji prodávat pod cenou, že jo? To nedává smysl, jako... Nebo dává, pokud mě baví pěstovat mrkev, ale...
1: Jasně
0: jo? Chápeš? A hmm. Je zajímavý, že z hlediska státu se to prostě takhle nebere. A to už potom... No to bych se odkázal na to video o té soběstačnosti, který jsme... Jo, který jo, jo který to jsme
2: natáčeli, já nevím, tam, jak je to dlouho zpátky. Jsi, že no, někdy na jaře to, jsme to, no, to dělali.
0: Ne, no. vlastně tenhle... Okay. No. Uh, no, každopaně prostě... To zemědělství mm. má problém v tom, že je strašně moc dotovaný, je potom strašně moc irregulovaný a bohužel ty motivace který poskytuje ten trh, jsou tady potlačovaný a ten trh je deformovaný, což potom znamená, že ty problémy se neřešejí. A problém se suchem není něco, na co si myslím, že někdo umí odpovědět, nebo že by to bylo nějaký zjevný. Problém se suchem je něco, na co se řešení musí hledat tak nějak decentralizovaně. A každý by se ho měl nějak pokusit řešit, a ty lidi by se i pokusili, pokud by k tomu nějakou tu motivaci měli, ale oni ji vlastně nemají. A pro toho podnikatele se teď nějak nevyplatí, prostě vymyslet to tak, nebo nemá takovou motivaci vymyslet svoje hospodářství tak, aby mělo co největší úrodu, jako kdyby jako by měl tu motivaci, kdyby nedostával ty dotace za tu neúrodu. Jo. Že? Čili... Jo.
2: Plus já bych tomu ještě doplňuji hrozně se mi líbí projekty i tady v České republice, že jsou takový jako různí. různý. Já bych, nevím, jestli bych to úplně nazvala že jsou to zemědělci. Ale jsou to lidi, co prostě vlastně nějaký pozemek, jsou jako zivně načený nějak do ekologie a uh, už jsem viděla různě, teďka nedávno to dokonce bylo i na fóru přístavu, že si tam někdo vystavil takový jako vodní nádrže, nebo takový systém, jak se vlastně zavrž, za, zadržuje voda v té krajině. A dokonce hmm. mě překvapilo, já jsem jako si myslela, že tohle je jako dobře někde, kde je údolí, takže se to tam dá udělat, ale tam dokonce člověk psal, že má pozemek na kopci hmm. a že ono, když to uděláš takhle nějak jako po té vrstevnici, byly tam různé fotky, jak se vystavili, vystavoval takový jako jezírka a jako bylo to pěkný, takže jako
0: Počkej, a co je smysl těch projektů? Uh,
2: zadržovat vodu a nějak tam jako tu přírodu.
0: A to můžeš Pěknout. dělat na no takhle malé... Já jsem myslel, že je to Ale, zadržování vody je jako ve, ve velkém, že to... Uh, to
2: nevím. Jako, jak to já se v tom nevyznám, Aha. jo. Ale no... No a počkej, ještě a to bude už pár měsíců zpátky, byl nějaký člověk a ten to snad i dělal ve velkým uhum. a ten vyloženě, žež že to vypadalo úplně jak mokřady, že ten měl obrovský plochy, takový jako mokrý a ten se právě dával jako za příklad, že to je jako člověk soukromník, který prostě se do toho pustí a udělá si to jako na svém pozemku a ta voda tam je a žijou mu tam jako zvířátka, který tu vodu chtějí a... a je to, je to dobrý. Vlastně
0: ono v... Teď mě napadlo, že my vlastně z zemědělství žijeme jenom v částečně tržní, ale částečně hodně plánovaný ekonomice, hmm. protože to se netýká jenom dotací na sucho, to se týká i třeba řepky, jo? Hmm. To se týká vůbec toho, že ty zemědělci jsou různě placený za to, co dělají hmm. a dostávají různé bonusy za různé věci a prostě když se potom jako vyřešilo třeba povinný přidávání těch bio-složek do, do, do těch benzínů, když se potom ukázali, že to zaprý není ekologicky a zdříví to ještě nější motor. Že? A tak se kvůli tomu začalo prostě pěstovat že? řepka, že oba bych tady zamořil zemi řepkou, protože vlastně momentálně se snaží státy Totež Evropská unie, ale tady hlavně teda ty státy, motivovat a demotivovat zemědělce od pěstování či nepěstování jednotlivých plodin v závislosti na tom, kolik jim dají za co, že? Hmm. A oni dostávají prostě jako strašně moc dotací za to, co dělají, že prostě ten stát se rozhodně nějaký věci bude prostě penalizovat a nějaký bude bonusovat. A ono bohužel to potom vždycky vytváří další problémy, které se potom řeší stejným způsobem. Takže ono je to typicky, že ty děláš něco, co stát si myslíš, že máš dělat jinak, tak, tak na to nastavíš nějakou politiku, dotací, případně regulací, oni to nějak začnou dělat. Čím se způsobí další problém, a ty na to zase nastavíš další dotace a regulace a potom řekneš, no jo, ale my to nemůžeme deregulovat, protože ty lidi myslí jenom na teď a nemyslí na potom. No ale to je dáno přesně touhletou blbou politikou, která prostě funguje takhle, že se vlastně ty tržní signály ztratí, hmm. A že vlastně, když jsi zemědělec, tak už nejseš prostě zákazník svých. Ne, tak nejseš prostě tvým pánem už nejsou tvoji zákazníci, Jasně. ale děláš částečně pro svý zákazníky a částečně pro stát. Hm. Což znamená, že děláš něco, co chtějí lidi, něco, co tě nadiktuje úředník. A jako my už jsme viděli, že prostě centrálně plánovaná ekonomika nefunguje. To už bylo vidět jako zameného režimu tady. Hm. Krom toho, že na to samozřejmě existuje jako velká teorie, že odmíže se a podobně. Takže jako kdo zná na ekonomii, tak ten úplně ví. Kdo ji nezná, tak to viděl, jako před rokem 89, jak to tady vypadalo. No a... No
2: tam je fakt, že vůzlášť... To je, říš, mě tohle vlastně vždycky fascinující, jak teďka různý environmentalisti přicházejí s tím, že vlastně kapitalismus ničí životní prostředí a že prostě největším nepřítelem životního prostředí je kapitalismus. Tady jako lidi, já jsem teda v té době nežila, ale lidi, co tady žili před 89, tak mohli vidět, jak ta příroda vypadá. Kdy to bylo úplně jako nebe a rudy oproti tomu, co je dneska. Jo. Jako já jako neříkám, samozřejmě v kapitalismu vzniká nějaký jako znečištění prostředí. E, taky jsou tam samozřejmě různý mechanismy, jak to řešit. Ale jako za toho socialismu, tady se na to ale úplně kašlalo. Jo.
0: Pařkej, tohle třeba, já třeba tady nevím, jo. Tady, hmm. tady tady, tady jako vůbec vařím z vody, ale. Ono bylo tehdy větší znečištění? já to třeba ne... A... Jako to, že byly... Jako jedna věc je, že byly být služby, byly, byly potraviny, nebyl výběr, nebyl, nebylo prostě věci. To, to je jasný, o tom žádná. Jo. Ale že jako i bylo... Ale ty
2: to máš ty, to ty lesy že jo, úplně zdevastované jízerky, jako obrovský pohoří, jak byly ty továrny různě vypoštěly z těch komínů, tak zničený lesy, to, jak se vůbec jako zacházelo v jako veřejní statky, všech... A máme to někde odpady. Uh...
0: Nebo jako já, já vlastně vůbec... Tohle to je vlastně něco, co mě tolik třeba by ani nepřekvapilo, ale slyším to asi poprvé, jakože já nevím, že by tady bylo jako...
2: Bylo to... Ne, rozhodně, rozhodně co se týče životního prostředí, tak to bylo předtím mnohem horší, a? protože... No, a ono to jako i logicky dává smysl, protože předtím, když tady byl nějaký socialismus a většina lidí žila v menším menším blahobytu, jak dneska, mm-hmm. tak taky neměli takový motivace Určitě, to životní ne? prostředí řešit. A prostě dřív nebylo zase tak jako úplně vzácný, že prostě někde jako byla skládka, tam se vážil ten odpad, tak ašel se na to, co se s tou skládkou dělá. To sami jako občas jaký znečištění, znečištění vody, ty zničené lesy, co byly, to, že se prostě starové stavili nějaký jako, nevím, dovárny, kouřilo se to, jak se jako zacházelo, nebo, no, a jako přijde, Je to je to to mnohem lepší. Okay,
0: okay. Mě přijde, že dneska to máš taky, nedokážu porovnat, jestli to máš určitě lepší, určitě, určitě, se lepší určitě, určitě se určitě neče.
2: se znečišťuje taky dneska, samozřejmě, ale Jo, to jsou...
0: Jako se dneska by se mohla hmm. jmenovat, že ne ty kůrovce, ale to já vůbec. Ale OK, no. to, no, nebo kyselí deště.
2: No to už dneska moc není, ne? to já bylo myslím... dřív právě, ty kyselí deště.
0: Já myslím, že kyselý deště bylo jako třeba klidně, jako... ještě jako před deseti lety to bylo téma jako velký.
2: Jo, Myslím, vidíš, jo, tak to já nevím, tak to já má že jako kyselí ještě zrovnat jako... A tak možná se pletou. já
0: nevím, se ale, to no. ale to, co jsem chtěl říct, hmm. je, že co rozhodně nefungovalo, bylo to centrální plánování prostě na to, co z no. těch potravinek nekorstať, jo? Ono sucho je problémem z mnoha důvodů, jo. ale jako asi hlavní problém sucha je, aby jsme měli co pít a jíst, jo? Čili jako hlavní, jako sucho samozřejmě dopadá na spoustu. Jako aspektů, ale hlavním problémem potom je jako nějaké zachování věcí, které lidi potřebují pro život. A toto sucho komplikuje asi nejvíc. No, OK, ale tohle, jako jsme už viděli, že prostě když je to centrálně plánovaný, tak ten stát nedokáže zajišťovat pro lidi dostatek. Jakože tady v Čechách aspoň dokázal zajistit dostatek pro to, aby tady úplně neumírali hlady. Což v jiných socialistických režimech se ne vždycky zadařilo. V kapitalistických režimech hlady neumírají. A v momentě, kdy čím víc se bude ten trh ohybat a čím víc se to bude centrálně plánovat, tím horší výsledek z toho příjmu potravina podobně, možná i z hlediska toho životního prostředí. Každopádně, teď prostě tím, jak do toho ten stát zasahuje, vlastně strašně moc a jak to zemědělství je víceméně. Jako třeba hmm. z poloviny centrálně řízený, tak se tam vyskytují problémy, který... ne, že by se v kapitalismu nevyskytujíc, jako v čistém kapitalismu nevyskytovali, oni by se tam vyskytovaly taky, ale zároveň by se s nímom vyskytovali ekonomické incentivy to řešit, jo. což se teď nevyskytuje, protože vlastně zamaskovává ten stát. Jo.
2: Tak. No, tak asi jsme vyčerpali téma. Fakt? Hmm. Nebo chtěl si se k tomu ještě něco říct?
0: Ne, myslím, že jsme. Ne. Myslím, že jsme byli. Mluvili... Jo. To už můžeme řekli? Hmm? Ale da si chtěla říct, že něco třeba úplně jinýho, nebo přijde se z nějakou odpočkou?
2: Ne, napadlo mě hypotetický téma na video, ale tak to si proběrem potom.
0: Dobře, to teď nám nedělali lidi. Jo.
2: Ne, ne, jo, dělali ne, ne. Jo, ne, mě to napadlo, já jsem teďka řešila něco na Twitteru a přišlo mi to jako zajímavé, ale já vlastně nevím, jestli to je jako na celý video. Jo, tak proto... se nadhodě to napišel. Dobře, uh, komentovali mi tam lidi, že když by se zrušili daně. Uh, Zejména, ty, no, zejména daně no zejména z příjmu nebo jako obecně odvody, tak to, že, že neplatí to, že by zůstalo peněz, více, lid, více peněz lidem. Protože zaměstnavatelé dneska údajně posílají nějakou mzdu a něco státu. A když by nemuseli posílat nějakou tu část státu, tak by si to jako údajně všechno to z toho nechali to a zaměstnancům by jako neposlali, protože jo. Ne, a protože neposlali. E, no, no, ne, jako by byla tam taková... Jako, taková. A to dává vůbec vlastně smysl? To nemá... Ale jako nedává to smysl, byla tam jako diskuze, diskuze vlastně o tom, že zaměstnanci jsou menší, menší méně vlivná skupina, že nemají, nemají vlastně takovou páku na ty zaměstnavatele, aby vypláceli výst no. protože zaměstnanci jde o život nebo smrt hlady, zatímco zaměstnavateli jde o, o zisk. No. Jo, jakože, jakože zaměstnavatel asi, on si tam jako přehrává peníze na lopatě a za, účelem jeho podnikání je, jestli teda jako z té lopatně něco odhodí. Já nevím, jestli si lidi představují, že zaměstnavatel nepotřebuje ty zaměstnance. Jo, mně vlastně přijde, že to jsou lidi, kteří jako nikdy nepodnikali, protože to pak jako člověk vidí, že vlastně to je úplně o ničím jiným a že zaměstnavatel většinou jako řeší, řeší uh, život a smrt, když toho jsme jako v aspektech toho, aby se uživil mnohem víc, jak ten zaměstnanec, jo, protože na tom zaměstnavateli dost často stojí, jako jestli nějaká ta práce bude, jestli se ta firma jako utáhne a no. no tak... mi došlo, hmm.
0: že jsme zapomněli po prázdninové pauze na pětiminutovky.
2: Jo, vidíš. A
0: pětiminutovky se v líbily. A došlo mě to tak, že bychom tady z toho rovnou mohli udělat takovou minutovku. A chceš teď? No, jakože bych tomu něco řekl, ono se to vejde na pět minut, pak to můžeme ukončit a napříště si už na mě připravíš regulář na
2: Tak. Trhej.
0: OK. No, a, proč je tohle nesmysl? Je to něco, co jsem už stejně slyšel i dřív, tenhle ten argument, že by si zaměstnavatelé ty peníze prostě jenom nechali a dávali by zaměstnancům prostě to samé, co teď. No, za prvé. I ty zaměstnavatele jsou lidi, kteří jsou v ekonomice, což znamená, že ono zaměstnavatel není jenom prostě jako obrovská firma typu Outu a podobně. On zaměstnavatel je i každý franta, co zaměstnává Pepu s Máňou prostě ve své firmě. Takže ono se, to potom stahuje, ono se to potom stahuje i na ně. A teď důvody, proč by se tohle nestalo. No, za prvé, pokud by něco takového šlo, jako ty zaměstnavatelé si konkurují úplně stejně jako zaměstnanci. A ten trh, je, trh práce je úplně stejný jako každý jiný. Což znamená, že já, když jsem zaměstnavatel a chci co nejlepší zaměstnance, no, tak jim dávám co nejvíc peněz, a když ne, tak mi je přetáhnou. Což znamená, že ono by, i kdyby prostě třeba 80% zaměstnavatelů si řeklo: Hele, já teď budu dělat tohle, že si všechny ty odvody nechám pro sebe a budu platit úplně stejný mzdy. No tak najednou těch 20%, když si řeknou něco jiného, oni by se ani nemuseli říct: Všechno to dám. Všechno to dám těm zaměstnancům. Oni by si třeba mohli říct, půl půl na půl. Půlku dám zaměstnanci, půlku si nechám pro sebe. A někdo třeba by si dokonce mohl říct, hele, tak já to dám všechno těm zaměstnancům. To by si asi řekl hodně málo lidí a třeba by si to někdo říct mohl. V takovémhle případě najednou, protože ty odvody jsou fakt velký, eh, začnou se na trhu objevovat docela jako velký rozestupy v platech. A potom se stane to, že ten, eh, kdo. Si nenechá všechno, to, co odváděl tomu státu, začne sbírat z trhu lepší zaměstnance, protože logicky půjdu k němu, protože jim bude moc nabídnout uh, vyšší plat. Ono totiž, kdyby tohle fungovalo. Uh, takže je i možný, že by třeba nějaký hmm. zaměstnavatele, je i možný, že by hodně zaměstnavatelů udělalo to, že by začalo tím, že všechny ty odvody, všechny ty peníze si nechají pro sebe a nechají, a nechají platy na původní hlavně. Já na to
2: nesmím skákat, co?
0: Tak to, pět Dobře,
2: tak to dopověz.
0: A všechny ty platy nechají na původní hladině. To by se no. mohlo stát, že by to takhle začalo. Ale potom by tyhle ty zaměstnavatele byly znevýhodnění, protože by si nemohli e, najmout tak dobrý zaměstnance, protože by jim ty dobrý zaměstnanci odcházely e, do těch podmínek, kde se to takhle neudělá. Ono vůbec takhle funguje celá konkurence na, na tom trhu práce. Ono bychom rovnou mohli říct, hele, co když odvody zůstanou jako teď a najednou by se mohli všichni zaměstnavatele dohodnout, tak dáme platy na polovinu. Jo, nebo na cokoliv. To je úplně stejný hmm. případ. Jo. Prostě najednou tam máš možnost, jako najednou vzniká možnost, kdy je nějaká část mzdy, která je teď jako volná, že si ten zaměstnavatel může nechat, anebo ji může dát zaměstnanci, ale ono i teď je tam část mzdy toho zaměstnance a ten zaměstnavatel může z ničeho nic říct, no, tak já to snížím. Jo. Prostě úplně stejně, jako by si řekl, všechny odvody si nechávám pro sebe, tak si teď může říct, 20% platu všech zaměstnanců si nechám pro sebe. To by mohl udělat. A mohl by to udělat každý, ale neudělají to přesně proto, že tady existují nějaké konkurenční cíle a že by se jim na to hodně těch zaměstnanců vybodlo. A pozor, nejde jenom o to, že by se jim na to vybodl, a šli by jinam. Oni potom samozřejmě jim začnou konkurovat a stanou se z nich zaměstnavatele. Protože čím méně ten zaměstnavatel bude mít byrokracie, čím méně bude mít papírování, čím méně bude mít odvodů, tím snažší bude tohle to dělat. Což znamená, že mnoho zaměstnanců by se stalo zaměstnavateli, případně by šlo pracovat samo na sebe. Takže v momentě, kdy se zruší ty odvody, tak ono nejenom, že by si mezi sebou konkurovali stávající zaměstnavatele, oni si mezi sebou začnou konkurovat. I ty jejich zaměstnanci, kteří se stanou třeba živnostníkama nebo dokonce malými podnikateli, který kteří začnou zaměstnávat uh, lidi pod sebe a začnou to dělit jinak, ten poměr. Což znamená, že určitě by nějaký zaměstnavatelé tohle to udělali, že by si celý ty odvody prostě nechali pro sebe a s by to nehlo, případně by to hlo nějak minimálně. Ale to by byl ten začátek a rozhodně by to nějaký taky neudělali, protože určitě najdete zaměstnavatele, který tohle prostě neudělá a rozdělí za třeba půl na půl. A v ten moment začínají mít ty, co to mají půl na půl výhodu. A je to vlastně úplně stejný, jako kdyby se řeklo, že nějaký zaměstnavatel prostě nebude zvedat platy. Jo? Prostě máme tady inflaci, to ta je furt, a zvedají se s tím tak nějak průběžně platy. A děje se to, ty platy se zvedají, protože je tady ta možnost. A úplně stejný argument, jako se řekne, hele, když by se zrušily odvody na sociální a zdravotní a daň v příjmu, tak si to všechno nechá zaměstnavatel a nezvýší platy svým zaměstnancům. To je úplně stejný, jako kdybychom řekli, hele, inflace, když budeme mít teď prostě furt dvouprocenní inflaci, tak ty zaměstnavatelé nebudou zvedat ty platy, nechají je na té úrovně, na které jsou teď a tu inflaci prostě nebudou reflektovat a ty peníze těm zaměstnancům prostě nedají. Ale takhle to nefunguje. My vidíme empiricky, že je inflace a s inflací rostou platy. A ty platy rostou obdobně ty inflaci. Což znamená, a ono to dává smysl. Takže nejenom, že je to ta teorie, my se můžeme i v praxi podívat na, na případ, kdy se něco podobného děje, což znamená, že zaměstnavatel má možnost zvyšovat platy, ale nemusí to dělat. Což je ten případ inflace. A je vidět, že to nakonec všichni dělají. V průměru. A ty Jo, jakože neříkám, že to každý dělá přesně o inflaci a že se každému zaměstnanci zvedne vždycky plat. Prostě každý rok, jak se zvedá s inflací, to se samozřejmě neděje. Ale v průměru časem se to děje a úplně stejně tak by se to dělo s těma odvodama. A to je pět minut. Super. Možná, trochu, tak. Co jsi chtěla? No,
2: já jsem jenom chtěla jako doplnit, že je dost uh, pravděpodobný, že... Ono je to, mě to výž připojiná vlastně takový jako opak přesunu daně. Jak se říká, že když se zvednou daně, tak že třeba spotřební daň. Když se zvednou spotřební daň na cigarety, tak se tak jako hodně lidí říká, že tu spotřební daň zaplatí celou jako zákazní kupující. A to není pravda, ono se to rozdělí někde jo. mezi toho výrobce, jo. mezi zákazníka. Zrovna u cigaret to nejspíš celý opravdu zaplatí ten zákazník, protože ten má tu potřebu a ten si jo. to koupí i za tu vyšší cenu. Ale rozděluje se to tam takhle na základě jako toho, vlastně říká se to na základě elasticity, toho, jak jako člověk ten produkt opravdu jako chce, takže si za něj i připlatí. Kdyby se takhle zvedla cena, kdyby se zvedla pomyslná spotřební daň na chleba, a tak lidi by platil by spíš jak třeba ten výrobce že lidi by si šli koupit já úplně nemyslím, jo.
0: protože ono, on už je teďkon stlačený, tam je to podle mě trošku jiný případ, protože teď je stlačený už konkurencí, jako do, on teď.
2: Ale já jsem říkala pomyslný příklad.
0: No i v pomyslným příkladu. Prostě kdyby si teď zvedla, uh, kdyby si teď třeba daň z prodeje chleba je prostě 30%, tak ti patrně stoupne cena chleba o 30%. Uh.
2: Protože
0: už teď ten... Jasně,
2: a když by si lidi měli možnost skupovat chleba a housky, tak si budou spíš kupovat housky, protože no, a... ne, na, na chlebu netrvají tolik co na cigaretách. Prostě jo, chtějí nějaké no. pečivo. A tudíž ta cena by potom zase klesala a ta daň by se přesunula, nebo jako, tu daň by splatil spíš jakoby, ten výrobce. No, jako si... neříkám celou, ale spíše ten výrobce. Já
0: si to úplně nemyslím, protože on to kolikrát platit prostě nemůže. Jakože představ si, že by ta e... daň
2: prostě... Dobře, dokud může takhle.
0: No... Jo, ale on často ne, jako Tak málo kdo, málo který výrobce, má na svých výrobkách jako marži v desítkách, jako ve velkých desítkách procent, že? No a pokud mu tam přehodíš daň ve velkých desítkách procent, uh, jasně, tak, tak najednou on už, i kdyby chtěl, ne, tak, tak to s tím marže nesundáš, že jo? Prostě když něco vyrábíš z marží 10%,
2: Jo, tak, tak samozřejmě ten výrobce straně, musí mít mýdán, možnost to jako zaplatit, protože jinak by krachnul, ale jinak takhle to je, jako přesouvá se tam to, kdo tu daň platí na základě toho, kdo... Já si to úplně
0: nemyslím. Já si myslím, že úplně ze stejného důvodu, proč by se... Je rozdíl mezi tím, když máš mzdu, s který teď jde prostě... Prostě máš nějaký prachy z těch kus no. zaměstnanci a kus státu. A ten státní kus tam je a on se může jakoby zmenšovat. A je rozdíl mezi tím, když máš cenu, z níž tvoří něco, co zaplatí zákazník a něco daň A ta daň se ti může zvětšovat. Ale ta daň se ti může zvětšovat až kamkoliv. A ten výrobce ale nemusí mít vůbec tu možnost Jakoby někam mít ale on jí typicky moc nemá, protože v konkurenčním prostředí on má jakoby...
2: No, tak když ji nemá, tak potom krachne, ale... Uh... No nekrachne,
0: oni všichni zvednou. Nebo tak odejde, cenu. nebo půjde. Ne.
2: No, řekněme, když... Je, takhle, jo.
0: Chlep, třeba řekněme, že výrobce něčeho bude mít prostě na tom desetiprocentní marži hmm. třeba. Jo? Řekněme, že má jako čistou marži třeba, jako samozřejmě po se tak bude mít desetiprocentní marži třeba. No a teď mu na, teď se na to zboží uvalí prostě třicetiprocentní daň. Hmm. No a ono to stojí deset korun, tak to bude stát jako třináct korun. Hmm. Ale když on to vyrobí za devět korun, tak to nemůže najednou, tak to nebude stát, jakože prostě vyrobíš to za devět korun, prodáš to za deset korun a teď přijde daň tři koruny a kdyby šly na půl, tak by to znamenalo, že to bude stát jedenáct No jenže ono to stojí 11,50, tři korun do státu, to seš na 8,50, ale on to vyrábí za 9, takže by byl už jako 50 k minusu, jo. Já
2: říkám, pokud může. Ale, ale to Já jako neříkám, když jako už je, už je na tom, že má tak jako malý výnos, že už tam potom jako není z čeho to platit, jo. Říkám, pokud může. Ale jde o to, že prostě když myslím, se ti zvýší, prostě když se ti lidíku... zvýší ten chleba na 13, ale lidi je on přestane kupovat, tak se potom
0: No když se ti zvýší chleba na 13, ale lidi ho přestanou kupovat, tak začneš vyrábět víc rohlíků, ale neslevníš chleba na 11,50. Uh,
2: jasně, ale pakliže nemůžeš úplně jako výrovu přesouvat na rohlíky, ale musíš zůstat u chleba, protože zrovna tvoje firma má takovýhle... No, tak
0: ji stejně nemůžeš, do... tak i kdyby si na tom neměla, tak ji můžeš dát maximálně na 12. Hmm. A to už seš ale na nule. Takže kdybych si chtěla jako hodně víc říct svému zákazníkovi, tak to dáš prostě, že budeš dískat jenom 50 ník z jednoho, takže to bude 12, 50 místo 13. Ale to si myslím, že se úplně nestane, protože to už by to teď stálo 9,50 místo 10. Nevím. 9,50 místo 10.
2: Máš něco, co stojí no, 10 korun. Já, já rozumím, co se jako to... A
0: vyrábíš to za 9. Hmm. A prodáváš to za 10. No a v takovém případě když ti na to nasadí, že to musíš podat, že z toho stát chce tři koruny, tak ty dáš cenu 13 a tři koruny odvedeš státu. A jako ty to máš stejně jako s DPH, že jo? Když přece ti něco spadne z jedné sazby DPH do druhého, tak ten, tak oni ti ne- nehnou s tím základem té ceny, že jo? Ono se ti prostě pak všechny ceny takhle přepočtou, že přece, když se třeba zvedne DPH. Tak se nestane to, že si najednou obchodníci. Ale
2: zvednutí DPH je věc, která je na plošně, že jo, na všechny produkty. To je trošičku jako něco jiného. Já si myslím, že tohle to bude a, nějakou Já mluvím byl vyloženě o spotřební daní na jeden produkt, který lidi nějak poptávají a někdo ho jako vyrábí. Že ho vyrábí člověk, který nemůže vít v tu chvíli přeorganizovat si výrobu a e, změnit, já nevím, výrobu chlebu na rohlíky a zároveň lidi velice pohodlně, ale můžou přestat ty chleby jako nakupovat, tak tu dáně, ta, je tlak na to, nebo vlastně způsobuje to to, že tu daň nevím, nebo větší břemeno té dáně nenese ten spotřebitel.
0: Já si to nemyslím, protože když zvýšíš teď spotřební na benzín, teď je prostě vzrostat na benzínu. Asi tak o to, o kolik zrostla zadání. Když zroste DPH nebo nějaká jeho sazba jenom, aby se to neměla na všechny, takže teď máš nějaký, jako, tak kdyby prostě jako máš víc sazeb DPH, tak když celá ta jedna sazba se ti pohne, tak od té doby, co se pohne, se prostě zražejí ty výrobky v té sazbě. To, a, je, okolik... jasně, a je to
2: hned potom zdražení nebo obecně po nějaký jako tržní no, rovnováze? myslím, že, to
0: se to hned, že se to hned zdraží. Prostě no, jasně, celu celu protože, stři,
2: protože tam je nějak jasně, že napřed, napřed si tu cenu asi hypoteticky můžeš hodit vejš, protože nějaký argument, zvedli se daně, lidi s tím počítají a tak jako zkusíš, že to, se to za tu cenu prodává. No a zjistí, že úplně neprodává, takže ono potom jako ta cena úplně jako není výš přesně jako o tu daň, která se zvedla, že jo. ve výsledku.
0: Jako, samozřejmě ano, já neříkám, že to tak musí být, ale jako reálně jde o tu, o výšitý daně a výšitý marže prostě. Jakože pokud by byla marže 50% takhle, jako procent nemůže, a někdo by nemů... na to přihodil 5% daň, no. tak si ji klidně může celou požrat ten výrobce a nemusí vůbec hnout s tou cenou. Jo, já jako neříkám, Akorát, že nemůže jít, písky...
2: nemůže jít do ztráty, že ten no. výrobce samozřejmě ne, jako to, to, to určitě.
0: Takhle, no. obecně daně jsou tak strašně velký. Jako, takhle. Samozřejmě, kdybychom vzali modelový příklad, kde máš 50% marži a někdo ti na to přihodí 5% daň, tak si dost dobře umím představit, no. že na to třeba i většina prodejců může zareagovat tím, že nechá cenu. Uh, ukrojí si to z marže jo. a prostě se tak bude mít, protože se třeba budou bát, že ty druhý, no. že jeho konkurence by to udělala jinak a, a že to takhle nebude, jenomže ono už vůbec jako případ, kdy máš 50% marži, není tak úplně typický ale zase máš docela typický příklad, že máš strašně vysokou daň a obecně jako tržní marže, když se podíváš jako po trhu, nebude taková jaká jaká je daň obecně, hm. jo, že teoretickým ekonomickým modelu, kdyby jakoby, marže a dáň byly prostě dvě čísla, který může být jedno vyšší, druhý nižší a takhle. Můžeš mít obecně pravdu. Já myslím, že je to blbej příklad v reálném světě z toho důvodu, že tady v reálném světě prostě máš marže jako obchodníků, výrobců, prodejců prostě v řádech jako m- malejch prostě, jako malý desítky procent, to jsou většinou třeba 10% procent nebo něco takového. dlaho. Nebo 20 prostě tak hmm. jako záleží, samozřejmě jak co někde někdy máš jako mnohem větší ale tak jako v zatím, Zatímco ty daně a ty odvody jo. jsou jako většinou obrovský kus, že jo? Takže když se podíváš na superhrubou mzdu a na čistou mzdu, tak to znamená, že vlastně půlku z toho požere ten stát, že jo? A oproti tomu, když se podíváš na no když se podíváš na cenu, zatížnost spřitně třeba benzínu, tak tam většinu se žede ten stát. A když se podíváš na to. Za kolik supermarket koupí prostě jogurt a za kolik ho prodá, tak zjistíš, že to je třeba prostě 20 někdy 10%, někdy se něco takového. A jako málo kdy se ti stane, že by si měla jako řetězec třeba, až by ti supermarket koupil, něco a prodal to jako za dvojnásobek, nebo jako hmm. takhle, tím zase nechci říct, že neexistují zboží, na kterých se tohle to děje, Jakože jsou i obchodní modely, jako různý obchody třeba s elektronikou, který ti prodají televizi z pětiprocentní marží, ale kabel k ní prostě pětisetprocentní marží, jo? No, ale, ale jako no. v součtu...
2: Jo, no, já jako jenom, proč jsem o tom mluvila, jo, no. protože mně to přišlo, že opačně to může fungovat s těma zaměstnavatelema, který vyplácí mzdu zaměstnanci. Uh, Něco jiného to bude v situaci, že zaměstnavatel má před sebou Minimum zaměstnanců, který splňují jeho požadavky, on je opravdu potřebuje mm-hmm. a ví, že oni můžou jít kamkoliv ke konkurence. Typický příklad bych asi řekla, že je programátor. Takže mm-hmm. ten jim dá mnohem víc z tý, potenciálních odvodů než e, zaměstnavatel, který má práci, kterou zvládne dělat každý druhý Musi a ťat. on má hodně zájemců. Ano. Ten jim dá spíš míň, protože Rozumě. ví, že se že ne konkurence. A, takže si myslím, jo. že by to bylo takhle rozvrstvený. Takže to mi přišla tak analie trošku. Čase, toho, víš?
0: protože ono by se hmm. samozřejmě napřed stalo, že když budeš mít trh s programátorama, kde se, zaměstna- kde se ty zaměstnavatele fakt snaží ukořistit každého programátora, který je aspoň trochu dobrý, tak tam by klidně byli ochotní třeba většinu z těch odvodů poskytnout těm zaměstnancům jo. a menšinu si nechat pro sebe, nebo třeba i někdy úplně všechno, protože fakt chtějí jako přebírat. Oproti tomu, když zaměstnáváš prostě kopáče jako u Pangejtu, kterých tam máš hodně, tak tam si klidně všechny odvody necháš a jemu vyplácíš furt to samý, jenomže to je začátek, že jo. Takhle se to rozloží na začátku, hmm. jenže samozřejmě asi se z kopáče nestane úplně hned programátor. Ale ta kvalifikace není jenom, že máš úplně nekvalifikovanou pracovní sílu a hodně kvalifikovanou jo. pracovní sílu. Máš všechno mezi tím, že jo. Takže prostě jako, když se tohle dostane, tak sice jako kopáč se ti asi nenaučí do programovat, ale by mohl jako jít dělat prostě třeba prodavače a prodavač by mohl jít dělat prostě najednou někoho, kdo tam pracuje jako s fakturama a, něj, a nějakého sekretářku a sekretářka se ti už třeba může naučit pracovat, třeba tvořit weby nebo něco takového. Že, prostě, t- že se to časem potom srovná, protože na začátku budeš mít sice v některých profesích Vyloženě, že si to ten zaměstnavatel nechá a v některých, že ne, ale oni se ti lidi potom začnou přelejvat hmm. pomalu do těch profesí, kde si to ten zaměstnavatel e, nenechává tolik hmm. a tím pádem se ti začne tvořit ta konkurence i v těch jiných, že ten pracovní trh je prostě propojený jo. a není to tak, že kdo je učitel, tak je už furt učitel, prostě, máš to udělání jo jo jo. takhle, no.
2: Jo. no tak to byla takováhle poznámka k tomu, tak já no, to, jo, ta to tak asi ukončila. No, to jo, ono. Uh,
0: příště budeme začínat pětiminutovkou zase. Dobře. Tak se nějak naučím
2: To jo, muset. Ale kdybyste měli vy nějaký typ na pětiminutovku, tak by to bylo super, tak pište. Tak. Já pak, pak si to poznamenám a budu drtit.
0: Tak nám pište do komentářů, co si myslíte o na našem videu. Můžete si napsat o další témata, pokud máte zájem. Jo,
2: to taky můžete.
0: Pokud se vám video líbilo, tak nás podpořte, přihlaste se k odběru našeho kanálu, uh, pošlete nám. Kryptoměny nebo koruny, aby jsme mohli dál tvořit. A mějte se krásně, užijte si života.